2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un programa más al, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Un saludo desde los estudios de Radio María, en Madrid. Os habla el Padre Isaac Parra y desde este estudio eh, tenemos a estos compañeros que en el día de hoy vamos a estar con vosotros. María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, pues fenomenal. Encantada de estar aquí un día más.
1: Efectivamente, gracias por estar aquí. Pablo Piña. Hola, Padre. Un placer estar aquí un día más en el programa y un saludo a todos los oyentes.
2: Gracias, gracias por haber venido. Tenemos también a nuestro querido Bruno Alonso, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, un saludo a todos los oyentes.
2: Gracias por venir, ya en el otro programa también te escuché, que estuviste por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Estuviste contento?
4: Sí, muy contento, muy contento.
2: Muy bien. Y desde El Control, Javier Alonso, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí. Hola padre, hola hermanos, oyentes
1: Encantado de estar un día más con todos vosotros
2: Muchas gracias Pues en el programa de hoy, queridos oyentes, vamos a continuar ¿Os acordáis que en el último programa estuvimos narrando la historia del Padre Pío? Y estuvimos escuchando también fragmentos de la película El Padre Pío Del director Carlo Carley Pues vamos a continuar también en el día de hoy La narración de esta historia tan bonita Que como nos decía María en el último programa ha tocado y ha cambiado la historia de muchas personas. Y es que el Padre Pío nos llama en momentos que nosotros no imaginamos a su seguimiento, porque Él es el que nos lleva al Señor, nos lleva al cielo, nos hace que miremos al Señor y no miremos las cosas de este mundo. Pues esto, queridos hermanos, y otras muchas cosas más tenemos preparado en este programa. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico Padre Pío arroba radiomaría.es. Comenzamos. Pablo, ¿qué pasó el 4 de septiembre de
1: 1916? Pues el 4 de septiembre de 1916, padre, si no me acuerdo mal, eh, llega definitivamente a San Giovanni Rotondo, padre Pío, ¿no?
2: Nuestro fraile, sí, nuestro fraile, llega a San
1: Giovanni Rotondo, ¿por qué? Pues mira, padre, él se encontraba en folla pero para evitarle el calor del verano y respirar aire fresco, resulta que le trasladan allí. Claro, hay, había que ayudar a Padre Pío, hombre, también se merece que, 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 que no esté siempre sufriendo.
2: <risa> lo estaba pasando mal debido a, a las enfermedades que estaba teniendo, ¿no? Problemas respiratorios, claro, el sí. calor no le hacía nada bien, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, Padre, sí. Y además, yo lo que quería resaltar luego es que eh, en fechas próximas, el 5 de agosto de 1918, es cuando se da pues, eh, ese momentazo también de Padre Pío que, que a todos nos impresiona, ¿no? Que es la transverberación. ¿Eh? ¿En qué consiste la transverberación? Pues mira, padre, según lo define el padre Pío, eh, recibe un visitante celestial que se apareció frente frente a él, ¿no? Y en su mano llevaba algo que parecía como una lanza larga, lo describe él, de hierro, con una punta muy aguda, parecía, incluso él detalla, ¿no? Que parecía que salía fuego de la, de la punta de esa lanza, ¿no? Y, y ve a la persona hundir la lanza violentamente en su alma. Eh, él dice que no pudo quejarse que, y se, se sentía como a morir, ¿no? Y dice que le dijo al muchacho que saliera del confesionario porque se sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para continuar. Y, y fíjese, padre, que, que todo esto fue el 5 de agosto y le dura hasta el 7 de agosto. Y, y él... Luego manifiesta más tarde incluso que desde ese día siente una gran aflicción y una herida en su alma que está siempre abierta y le causa agonía.
2: Qué bonito episodio, pero fijaros que el Padre Pío tiene muchos dones sobrenaturales que como hemos hablado siempre en este programa nos ayuda en nuestra fe. Y, y estos eh, dones espirituales hemos visto que está la transverberación, vimos en el último programa hablando de la primera aparición de los estigmas, tiene también ese don de lágrimas, ¿no? Un hermano, el padre Damaso de San Elía, Apianisi, cuenta que un día puso su dedo sobre un pañuelo blanco que Fray Pío tenía a su lado y pensó en el don de lágrimas. Él retiró su dedo y tenía todo el dedo mojado porque el pañuelo estaba empapado de lágrimas. Y esto es así hasta que pues, en algún momento enfermaron sus ojos, ¿no? Él mismo lo dice. Y esto le solía ocurrir en la oración y en la comunión. Él lloraba mucho por sus pecados y el de los hombres. Si él lloraba por sus pecados y el de los hombres, ¿cuánto tenemos que llorar nosotros, María?
3: Yo me, 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 es causa de mucha meditación para mí esto, ¿eh? porque pienso que, que cada una de las almas tiene un velo, como diría yo, como un velo algo espeso que cae sobre ella y que nos tiene como anestesiados. Y el Señor va retirando en cada momento y en cada persona de forma distinta ese velo eh, y dando luz para, para penetrar en sus misterios. Entonces, en el Padre Pío el velo estaba muy descorrido. En el caso de los comunes, eh, de fieles normales como nosotros, pues... Pues más, más corrido. Entonces yo reflexiono sobre mis pecados, por ejemplo. Y me acuerdo de ellos y pienso sobre mi vida. Y a duras penas consigo pues eh, tener un un, un agradecimiento, eh, conmoverme. Pero pero me cuesta, me cuesta. Entonces pienso que es por eso, ¿no? Porque pues esa gracia tan especialísima de, de Dios de, de poder sentir en lo profundo de nosotros ese dolor de los pecados o ese agradecimiento o ese amor a Dios o eso es algo que Él va concediendo en cada momento a cada uno según Él considera y, y por eso no me asusto ni me enfado conmigo misma por esa frialdad que percibo en mí, ¿no? porque al fin y al cabo no es más que eso, no es más que un velo protector, yo creo que, que Dios nos tiene puestos, nos tiene puesto a cada uno porque no estamos preparados para para pues para tener ese ese sentimiento o para percibir en nuestra parte más sensible esas realidades.
1: Sí. y A, a mí, padre, ¿sí? al hablar del don de lágrimas, no porque yo lo tenga ni mucho menos, pero a mí me recuerda situaciones muy humanas que tenemos todos y los oyentes me van a entender. Pero es verdad que cuando sufrimos no tenemos momentos de mucha... Muy delicados, ¿no? De, de hundimiento real, ¿no? De, y de una cierta humillación personal, ¿no? Cuando, cuando ese sufrimiento frente al Sagrario o al Santísimo, ¿no? Pues vemos que... Que nosotros no podemos hacer nada. Yo, yo muchas veces, y, y, y aunque me sé la teoría, pues me di cuenta de eso constantemente. Es decir, hay momentos en los cuales dice uno, yo no puedo con esto. Y es en esa humillación, con mayúsculas, pero tan bonita, ¿no?, de amor, en la cual eh, el alma se encuentra tan impotente ante ante el acontecimiento de la vida, cuando... cuando Descubres verdaderamente que, que es el momento del encuentro del Señor. Pero en esa humillación personal es donde yo muchas veces, pues, no puedo evitar que, que me caigan esas lágrimas, ¿no? Eh, porque me siento no no frustrado, sino al revés, querido y amado en mi impotencia, porque viene a mí eh, el Señor, ¿no? El que, el que me ama, el que me quiere y el que me va a salvar de. y me va a hacer ver que, que en ese sufrimiento hay un mensaje para mí. Y esos momentos son los que yo identifico con este con este tema de las del don de lágrimas de Padre Pío.
2: Y entre otros, eh, ahora vamos a hablar de los estigmas, ¿no? Que es uno de los dones sobrenaturales
1: que tanto ha marcado la vida del Padre Pío. Sí, porque los estigmas junto con la transverberación, yo creo que es lo que, lo que más llama la atención de a, a los católicos y los cristianos, ¿no? De, de la santidad de Padre Pío. Porque, porque bueno, son cinco llagas de Cristo crucificado que que se manifiestan en, en su cuerpo. Eh, además las recibe, si no recuerdo mal, un mes después de, de, de haber sido traspasado su corazón. Eh, estuvo estigmatizado también Padre Pío durante 50 años. Es un dato también a tener en cuenta cuánto sufrimiento, no cuánto dolor, todo ofrecido, vivido en santidad, pero 50 años, ¿no? 50 años eh, de manifestación y unido ya no ya no es ese sufrimiento físico sino y ese dolor sino también pues todo lo que conlleva de en la iglesia y dentro de la iglesia pues ese tipo de manifestaciones no físicas que, que, que unos dicen que, que no son ciertas y, y bueno pues Padre Pío como siempre obediente ¿no? a, a, a todo lo que ocurre
2: ¿Cómo fue ese, ese episodio que él mismo narra en su epistolario, porque él narra los cinco, ¿no? los cinco las cinco llagas eh, en los bra en las manos, en los pies, en el costado, pero había, que luego hablaremos, una sexta llaga. ¿no? Que
1: ¿cómo, ¿Cómo relata el mismo Padre Pío este fenómeno? Sí, pues Padre Pío dice, yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me, que me elevaba una oración siempre, más suave. De pronto, una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía a morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Qué cosa más bonita, es que acaba agradeciendo a Dios este don recibido, cualquiera. Vamos, no, no, no podemos ponernos de ejemplo ninguno de nosotros pero que, que que después de una experiencia de esta como como él estaba tan unido a dios no pues sabe perfectamente que ahí hay otro don no como tenemos que ver nosotros también que nuestro sufrimiento de cada día pues es un don un encuentro una oportunidad no es un no es un momento de, de desgracia de desconsuelo de no no aquí hay un mensaje como como nos enseña Padre Pío siempre, que tenemos que aprovechar. Es cierto que nuestra humanidad nos lleva a rechazarlo, pero no, no es esa la, la realidad. De, dice, me recosté y recé.
2: ¿Cómo me hubiera gustado preguntarle al Padre Pío qué es lo que estaba viviendo en ese momento? ¿no? Me recosté y recé. Pues efectivamente, estas eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies, en el costado izquierdo. Ahí salía sangre viva. ...de ambos lados... ...y como decía también había... ...hay una que no se conoce... ...y es la que está en el hombro... ...todos estos ya no eran ocultos... ...eran muy profundos y eran vistosos... ...el doctor... Eh, ...Romanelli dijo que... ...que era de carácter sobrenatural... ¿eh? ...decía así... ...la razón de su existencia... ...está más allá de la ciencia humana... ...y es aquí, verdad... ...queridos compañeros, queridos amigos, queridos oyentes... ...cuando... Eh, ...comienza... ...uno de los martirios de, del Padre Pío.
3: Yo hay una cosa que llevo varios programas... ...queriendo comentar y nunca veo la ocasión... ...y es algo que a mí me llama mucho la atención... ...y supongo que también habréis caído en ello vosotros... ...o seguro que nuestros oyentes. El Padre Pío recibe los estigmas visibles en 1918... ...y en 1917 tienen lugar las apariciones de Fátima... ...como todos sabéis... Y la fecha de 1917 es muy emblemática. Ocurre la revolución en Rusia, ocurre en México la constitución esta masónica que da lugar su, su aplicación luego a la persecución, la guerra de los cristeros, todo esto. En 1917 también el padre Colbe funda la milicia de la Inmaculada porque es el aniversario de la masonería y él tiene, es testigo en Roma de pues manifestaciones satánicas masónicas que, que le mueven a fundar la milicia. Quiero decir con esto que en el 18, que el Padre Pío reciba los estigmas y que reciba este especialísimo carisma y misión de santificar el sufrimiento por la salvación del mundo, es que es todo providencia. Porque, fijaos, en el, en el año 1917 la Virgen María, en su primera aparición en Fátima, le dice a los pastores... ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? La Virgen está sintetizando la misión de Padre Pío un año antes. O sea, es que es increíble. El ángel también le dice a los eh, pastores antes de la aparición de la Virgen lo mismo, ofreced sacrificios, ofreced vuestro, sac eh, vuestro sufrimiento en reparación por los pecados, por la conversión de los pecadores. O sea, lo de Padre Pío es una continuación, en mi modesta opinión, de, de Fátima. Y es eh, lo mismo que la Virgen viene a decir en Fátima, eh, expresado luego en la carne de Padre Pío y que durante todo el siglo XX y hasta que él fallece en el 68, pues nos viene a desarrollar o, o a, expli a explicar en su propia vida, ¿no? Y con su propio testimonio lo que venía siendo un clamor por parte de la Santísima Virgen al mundo. Rezar, ofrecer, santificar el sufrimiento, ofrecerlo por los demás. Y, y siempre me ha llamado mucho la atención y nunca lo habíamos comentado.
2: Pues muchas gracias por la información, la verdad. Pues vamos a escuchar ese fragmento de la película de Carlo Carley cuando Padre Pío recibe los estigmas definitivos. Señor,
0: tú sabes cuánto te amo, tú lo ves todo. Yo quisiera cargar con el sufrimiento de los demás como hiciste tú. Aunque tú sabías cómo hacerlo, yo en cambio no. Jesús, tú ves el sufrimiento, la miseria que hay entre nosotros. Yo solo no puedo soportar tanta miseria. Dime tú qué debo hacer. ...dímelo...
2: ...como decía... ...aquí comienza el martirio... ...el martirio del Padre Pío... ...la Santa Sede también quiso intervenir... ...y hay mucho que contar... ...acerca de ese proceso jurídico... ...que evidentemente en el día de hoy... ...no podemos recoger... Pero tenemos algunos detalles que son importantes, ¿no? como eh, Monseñor Rafael Ocaro Rossi fue el que encuentra en su, en su despacho una carta del santo oficio para hacer esta visita canónica a San Giovanni Rotondo, en la cual pues le, le pide que haga pues una investigación de lo que está sucediendo en este fraile. Y él mismo se dirige a San Giovanni Rotondo y cuando llega allí se encuentra con un padre Pío totalmente distinto a lo que estaban ...pensando, ¿no?... ...él presenta sus credenciales... ...y, y pone en marcha su investigación... ...es, con, es, in, es que increíble, ¿no?... ...cómo eh, Monseñor Rossi entrega... ...un informe a la congregación... ...hablando de una forma preciosa del Padre Pío... ...dice, es un religioso bueno... ...que lo extraordinario del Padre Pío... ...no se puede decir cómo se produce... ...pero sí se puede afirmar que no es por influencia diabólica... ...como muchos estaban diciendo... La comunidad en la que vive es una buena comunidad en la cual no se puede sospechar que haya algo distinto, algo, algo raro en lo cual haya que sospechar. El Padre Pío dice que es un buen religioso, es ejemplar, que ejercita las prácticas de las virtudes, que practica la piedad y que, que es elevado a los grados altos de oración, ¿eh? más de lo que se ve desde fuera. Incluso habla de un perfume, un perfume muy grato y muy vivo, comparable al de las violetas. Eh, él dice lo he olido igual, ¿no? Cuando ha visto a los estigmas. Esto es otra de las cosas que mucha gente habla, ¿no? De que cuando la, que cuando huelen pues a, a violetas, a rosas, pues sienten esa presencia de, del Padre Pío. Pues a, ante este informe eh, el Padre Agustín Gemelli franciscano, pues pidió al Papa Pío, Pío XI, once que era su amigo acudir a examinar al Padre Pío y el Padre el Papa le dijo que sí, que fuera pero eh, se marchó pues eh, con la idea de, de hacer ese interrogatorio pero como no tenía eh, el, el, el permiso por escrito pues eh, el mismo padre pío se negó obedeciendo claro obedeciendo a sus superiores que, que le habían prohibido enseñar eh, esos estigmas a cualquiera ¿no? y como no tenía como no tenía pues en ningún momento, eh, esos papeles, pues, lamentablemente, pues no le dejó. no le dejó entrar. ¿no? Por tanto, eh, vamos a escuchar ahora el, el informe del, del padre. del padre Gemelli, ¿no? en el cual pues considera que el padre Pío era un falsante, que era un neurótico. y que todo esto se lo estaba provocando a él.
0: Pío es una copia del informe que el padre Gemelli le ha entregado al Papa. Una mente enferma, un psicópata que se autolesiona. Me ha tratado como un criminal, delante del Papa. No te desesperes, Piucho. Nosotros sabemos cómo son las cosas, ¿no? No es culpa suya. Es el demonio quien siembra la confusión en la mente de los sabios.
2: Qué bonito eh, episodio. ¿Por qué? Pues porque vemos ese dolor del Padre Pío, pero con qué serenidad, con qué fortaleza, con qué ofrecimiento. Cómo lo vive todo unido a la cruz, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que es muy conmovedor, porque la humillación es que... Yo no, no me puedo ni imaginar lo que nos hubiera salido del corazón a cualquiera de nosotros, pues hubiese sido un rapto de ira o, y él con toda humildad, con toda obediencia, ¿cómo se pliega? ¿no? Porque su fe es tan grande, él tiene tan claro quién es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es impulsada por el Espíritu Santo, tiene tan claro todo. Que, que a pesar del inmenso dolor que le pueda producir la injusticia, sabe cómo tiene que actuar y a quién tiene que hacer que agarrarse, ¿no?, para poder sostenerse en ese momento de dificultad.
1: Claro, es que él ama cualquier momento de sufrimiento y dificultad, con lo cual eh, la, espiritualidad, la espiritualidad de Padre Pío yo creo que va en dos ejes, ¿no?, con, que es lo que nos enseña. El amor, que es el primer travesaño ¿no? de la cruz, el el de arriba, ¿no? Me lo estoy imaginando. Y el de la obediencia, que es el que va en vertical. Y, y sobre ese eje, pues lo que lo que queramos, ¿no? Es lo que nos enseña. Pero qué difícil es para nosotros, claro. Pero qué, qué, qué ejemplo tan grande de, de este santo que, que nos guía y nos enseña que es el único camino, que, que, que ahí nunca se equivoca. Que ahí nunca se equivoca nadie. Y en,
3: esta, en estas mismas fechas, cuando está sucediendo todo esto que hemos escuchado en el fragmento de la película, estaba en curso el proceso de, de beatificación de Gema Gargani. Y a mí me impactó mucho cuando estuve leyendo cómo afectó el proceso, no, cómo se vio afectado el proceso de Gema Gargani por las circunstancias de Padre Pío. Porque eh, el dar... Eh, el decreto de virtudes heroicas que precede a la beatificación, a la, a la Iglesia le costó publicarlo. ¿Por qué? Porque dando veracidad y reconociendo la veracidad de todo lo que vivió Gemal Galgani tenían miedo de que la gente interpretara que entonces también era verdad todo lo que estaba pasando con Padre Pío. Y como querían ser prudentes, porque lo de Padre Pío estaba muy reciente todavía, y querían ser prudentes... Eh, respecto a este fenómeno tan extraordinario pues tenían que frenar el proceso de la otra eh, entonces de qué forma estas dos almas alguna vez hemos hablado de que eran almas gemelas ¿no? lo hemos hablado aquí en el programa pues hasta en esa situación eh, de alguna forma se estaban condicionando la una a la otra ¿no?
2: muchos pensaron en, en trasladar al padre Pío porque pensad que hubo tres decretos condenatorios y el último de ellos se le prohibió visitar al padre Pío y mantener relaciones eh, con él vía carta, vía dirección espiritual y muchos eh, se rebelaron. Dice que un grupo de jóvenes arbolotaron un, un día, ¿no? Se, se arbolotaron y entraron en el presbiterio, ¿no María?
3: Sí, bueno, un grupo de jóvenes armados, <risa> de forma... Lo que de una forma más. Nada pacífica, ¿no? Irrumpen al grito, crucificaremos a Padre Pío y al Padre Guardián. Bueno, o sea, es la exaltación eh, que tampoco el Padre Pío quería eso, ¿no? Y ni lo quiere ahora, yo creo, en el cielo, cuando vea a más de uno que... Pues que caen en ese fanatismo, en esa devoción mal vivida, pues seguro que no le gusta tampoco un pelo, ¿no? él es que él no era hombre amante de de, lo, de de las cosas de la exaltación, o sea, cuando la gente se acercaba a él, las mujeres, lo hemos dicho también aquí en este programa, cómo seríamos nosotras, ¿no? si estuviésemos allí y se acercaban y le tocaban y le querían cortar un trozo de hábito. Es que todo eso a él no le gustaba. Entonces, esa esa exaltación popular no de defenderemos que a Padre Pío no se lo lleven de aquí sobre nuestro cadáver, me imagino allá a la gente sí. vociferando a las puertas del convento. Y él, otra humillación más, porque verse protagonista de semejante cosa, seguro que le disgustaba profundamente. Es que este hombre tuvo que sufrir por todo. Es que se vio puesto en una situación que le, que le resultaba humillante, o sea, todo lo que rodeaba su vida para él era una humillación es que no podemos imaginar el sufrimiento físico, podemos venga, voy a intentar imaginarme lo que es vivir con los estigmas, bueno, no, no lo podemos imaginar, pero es que todos los sufrimientos espirituales que conllevaba eso ¿no? la vergüenza, el saberse en boca de todos, el verse protagonista de situaciones incómodas eh, es que era todo, era una vida de verdad, o sea insoportable vista con los ojos de, del mundo no esto solamente se puede entender desde dios
2: y hay un tenemos también que has hablado de ello no tenemos un episodio un corte de, de la película en el cual pues vemos ese, como él se revela ante el negocio que hacen a costa suya ¿Mm? vamos a escucharlo Pío?
1: No, 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 no. Sí, sí. Quieren que mirar. Yo me hago aquí. una foto. Miren sí. aquí,
0: si no no queda bonito. Pero señor, sonría, ponga una buena cara, sino para que quiere que le haga la fotografía. Vamos, ánimo, no se muevan. Contaré hasta tres. 1 2 3 Todo está hecho a mano,
1: artesanía. Vamos a haceros la foto con el padre Pío. Ánimo. La foto contra la mala suerte. La foto contra el mal de ojo.
0: A ver, ¿qué estamos haciendo? Padre, ¿yo estoy trabajando? ¿Vamos a acabar con esta bufonada, sí o no, eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Vete! ¡Vete! Esto no es un mercado. Pero... ¡No es un mercado! ¡No es un mercado! Aquí se reza. Aquí se viene a rezar. ¡Marchaos! ¡Marchaos a casa!
2: ¿Cuántas veces eh, se utilizan a los santos, se utilizan pues a lo, lo sagrado ¿no? pues para, para ganar dinero?
3: Pues sí, pero también es comprensible. Vamos a ver, tú vives en un pueblucho de mala muerte. Cuatro casas y cuatro vacas. Y de pronto sucede algo extraordinario que mueve a miles de personas a venir ahí. ¿Tú qué haces? Montas un chiringuito, un bar, un restaurante, a ver... Tú vas un a hotelito. los santuarios
2: y qué es lo que ves por allí.
3: ¿Cómo era Lourdes antes de las apariciones? ¿Cómo era Fátima? Eran aldeas de nada. Y claro, si tú de repente empiezas a recibir millones de personas que tienen que comer, dormir, etcétera pues lo normal es que el pueblo diga, pues aquí hay una oportunidad de desarrollo y aquello se ponga en marcha y luego pues vas a Lourdes ahora y ¿qué hay? Y vas, vas a Fátima, ¿qué hay? Ves a San Giovanni y ¿qué hay? O sea, es normal. Yo pienso que eso cuando se critica... Eh, a la Iglesia se la critica pues, por todo, ¿no? Pero esto también... Ah, haciendo negocio. No, haciendo negocio no. Es que, mire, señor, aquí vienen todos los años siete millones de personas y esa gente tiene que comer, tiene que dormir y además se quiere llevar un recuerdo. ¿Qué hacemos? Les decimos, no, somos católicos, somos muy humildes, traigas usted el bocadillo y duerma en el suelo. Es ridículo. Es una oportunidad de prosperidad para ese pueblo y es normal que se formen esos negocios. Otra cosa es que luego haya personas que de forma particular utilicen al santo para hacer negocio ellos vete tú a saber de qué forma lucrarse vale, sí lucrarse o sea pero que el, el hecho de que el pueblo prospere y se cree un mercado allí de objetos de recuerdos de todo pues es lo a mí me parece normalísimo
2: sí además que allí se ve muy en eso de de una forma muy muy natural no con una devoción porque todos los que ...están en los alrededores del convento... ...quien ha estado en San Giovanni Rotondo... ...tienen gran devoción al, al santo, ¿no?
3: Y cuando vas a los santuarios marianos... ...pasa exactamente igual... ...tú lo que vives allí, lo que respiras... ...no es un ambiente de mercadeo... ...la gente va con una auténtica devoción... ...y la gente del, del lugar pues a esos devotos les ofrece lo que van buscando, pues un recuerdo, pues o sea, no pasa nada. yo Otra cosa es eso, o sea, yo sí que he visto gente que a lo mejor, pues a costa de un santo o lo que sea, pues se dedica a ir dando charlas y las charlas las cobra y o pide un donativo o tal, o ya empieza la cosa como a olerte un poco así. Pero pero lo que es lo que el Padre Pío veía por la ventana, ¿no? De ahí vendía... Pues, hombre, la gente del pueblo pues hacía estampitas y decía ¡Uy, que esto viene doce, dos céntimos, tres! Pues tú has bueno, estado en el museo. En el, de el en convento. El, en el
2: convento, en San Giovanni Rotondo. Sí. Y recuerdas que, que, había, que había como el hábito del Padre Pío cortado con tijeras por abajo, sí, ¿no?
3: Sí. Y yo también eso lo entiendo. O sea, a ver, que somos Si tú estuvieras... Estuviera claro, es que somos humanos, por favor. Si estamos... O sea, vamos a ver, quien critique eso, que se ponga en la piel de aquellas mujeres. Vamos, el cuchillo, el, la tijera y, y, le, y le hubiéramos quitado un cacho barba. O sea, ¿qué decir? Que, que somos así las personas y luego cada uno según su carácter. Hay gente pues, más prudente, más tímida, hay gente más exaltada. Y en un momento de fervor, pues mira, yo qué sé. Somos capaces de cualquier cosa. Yo que Padre Pío me perdone, sé que a él no le gustaba, pero si yo hubiera estado allí, hubiese sido de las peores.
1: También hay que tener en cuenta, yo creo, que cuál es la intención ¿no? por la cual se acercan a él y hacen esas cosas. No, Si es un, si es un acto, como digamos, entre comillas, pues fetichista en el sentido de llevarme un objeto y decir que yo lo tengo como un trofeo y tal, y no tengo devoción, ni tengo cariño a este santo, ni creo, ni tengo fe, ni nada, pues no tiene ningún sentido, pero... Si nos acercamos pues como se acercó la Morroisa, ¿no? A Jesús. Eso
3: estaba yo
1: pensando. La <risa> Morroisa seguro claro. que haría algo de esto, ¿eh? Claro. Dice que tocó, pero que,
3: claro. que vas con toda la fe, pues
1: Pues mira. Uh -huh. pues Bienvenido sea.
2: El 9 de enero de 1940, ¿qué sucede, Pablo? Uf, tengo que hacer
1: memoria, padre, pero <risa> Yo creo que allí ocurre algo muy importante, ¿no? eh, Padre Pío reúne a tres de sus grandes amigos espirituales y les propuso, pues, un, un, un apasionante camino, ¿no? que es el eh, que es la fundación de un hospital que, que más tarde se llamaría la Casa Alivio del Sufrimiento. En fin, pues Padre Pío, eh, de, fruto de su de su gracia, pues de, el Señor le pide que que cree un hospital allí en San Giovanni Rotondo, pues para atender y curar a los enfermos, tanto físicamente como espiritualmente. ¿no? El Padre Pío siempre dice que toda persona necesita alivio del cuerpo y en el alma. La enfermedad no solamente es, es física en el cuerpo, sino que también en el alma hay que atenderla. Mira el cielo. Mira bien, Cleonís.
0: Entre las estrellas está tu nombre.
5: ¿Y quién lo ha escrito?
0: El astrónomo.
5: Me está tomando el pelo.
0: Está precisamente ahí. Míralo. Te lo presento. ¿Pero qué dice? El hospital. No se pueden pedir siempre milagros. Debemos construir un gran hospital. Después de la guerra habrá muchos enfermos, muchos mutilados. En el enfermo está Cristo. Pero en el enfermo pobre, Cristo está dos veces. Quitaremos toda esa maleza. Allanaremos la montaña, romperemos aquellas rocas... Y construiremos una gran casa que dé alivio al sufrimiento de la gente. Y aquí, recuérdalo bien, aquí vendrán los mejores médicos del mundo.
5: Sí, ya, pero ¿con qué dinero?
0: <ríe> no te preocupes, la Virgen abre los corazones, pero también las billeteras.
3: <ríe> pues eh, a esto que dice el Padre Pío de... En el enfermo está Cristo y en el enfermo pobre está Cristo dos veces. Me ha traído a la memoria una cosa que leí que me conmovió profundamente. Yo recomiendo que si nuestros oyentes quieren encontrar una lectura bonita, bonita, bonita y, y cortita y sencilla. Es un libro que se llama Cartas desde el dolor de Manuel Mounier. Él, era, él, él tenía una niña que nació con una enfermedad muy grave, murió muy pequeñita, y estaba en una cama postrada, en un estado pues vegetativo prácticamente. Y él, en este libro, pues narra su experiencia eh, de sufrimiento con la enfermedad de su hija. Y en un momento dado dice esto, que nos dice Padre Pío, que delante de la cama de su hija lo único que podía hacer era postrarse y adorar, porque en esa niña estaba Dios. Esa niña era un sagrario en el que había una presencia real de Cristo crucificado y ante el dolor de su hija y en el lecho de su de su agonía, no lo único que él podía hacer era postrarse y adorar, que es exactamente esto que nos ha dicho Padre Pío. En el enfermo está Cristo y en el lecho de una persona que sufre es, es el mismo Cristo el que está sufriendo en él y con él y por él. Entonces, ante ese sufrimiento... ...de la enfermedad o ante cualquier tipo de sufrimiento... ...la presencia real de Dios es tan intensa... ...que nos debería de mover el alma a, a, a adorar... ...a postrarnos y a adorar con un profundo respeto... ...porque estamos delante de, del mismo Dios, ¿no?
2: Pues, efectivamente, desde 1959... ...periódicos y semanarios comienzan a publicar artículos... ...y reportajes calumniosos contra este hospital para así quitar al Padre Pío los donativos que le llegaban para el sostenimiento del hospital. Esto el Padre Pío sufrió muchísimo por esta última persecución que duró hasta su muerte, y él seguía siendo fiel a la iglesia, y teniendo un gran amor hacia ella, pues diciendo, ¿no? Dulce es la mano de la iglesia, también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Pues el 20 de septiembre de 1968, el padre Pío ya cumplía 50 años de la aparición de los estigmas, y él celebró la misa, y al igual que le aparecieron, desaparecieron tres días antes de su muerte. Incluso pues desapareció sin dejar rastro alguno. y eh, Antes de, de pasar a escuchar cómo fue ese momento de la muerte del padre Pío, el 23 de septiembre, de 1968 eh, me gustaría Raquel, tú tuviste la, la suerte de, de, de estar en la celda del Padre Pío el, cuando fuiste una vez a San Giovanni Rotondo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de, de esta celda? ¿Cómo viviste ese momento?
5: Bueno, la verdad que te llama la atención todo, porque es un momento tan especial que, que es, es impresionante estar allí, ¿no? Vives o sea, te impregna el corazón, el alma de, de Padre Pío, ¿no? Es una sensación pues tan acogedora, tan, tan embriagadora, porque es que te abraza y te llena de, de, de amor, de paz, que es una sensación, la verdad, que es un poco inexplicable.
2: ¿Se siente su presencia?
5: Pues... Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo entré y creo que estuve llorando como una hora o así.
2: Sí, pudiste ver eh, pues el lugar donde él murió, la, la, la silla, no que estaba pues con su cojín también, estaban su, los aparatos de, de respiración, estaba eh, la cama donde él no pudo eh, permanecer mucho tiempo, ¿no? que pudiste también tocar con tus manos. Bueno, sí. ¿Qué pedías ahí en ese momento?
5: Uf, pues bueno, pues yo eh, pedía de todo, ¿no? Pero especialmente eh, pedía que. Pues que si tenía que ser. Pues, yo tengo una enfermedad, ¿no? Y que. Pues que fuese. Pues pedía que. Pues que me ayudara él a llevarla, ¿no? Que me ayudara a llevarla, pues. Eh, pues como él llevaba su sufrimiento, pues con amor, ¿no? Y ofreciéndoselo al Señor.
2: Hay una cosa que, que decía Padre Pío, ¿no? Dice: Muchos vienen a mí a pedirme que le quite la cruz, pero pocos vienen para que les ayude a llevar la cruz, ¿no?
5: Oh, es que eso es más importante que, que te quite la cruz. Porque el, el aprender a llevar la cruz es. es. bueno, pues que acepta las, la decisión del Señor, ¿no? Entonces, pues vivir con la cruz. Y ofrecérsela al Señor y dar gracias de que tienes esa cruz, pues es muy importante, porque es muy difícil también aceptarlo. ¿eh?
3: Yo la verdad es que recuerdo aquel momento también fue, fue, fue tremendo, porque tampoco lo esperábamos, ¿no? no, es, no era algo planificado y, y surgió pues de una forma natural, estábamos el grupito de de los siervos del sufrimiento. Allí con el Padre Isaac apareció Fray Carlos y, bueno, pues se, se dio esa oportunidad. Recuerdo que venía con nosotros un sacerdote eh, en aquella peregrinación y después, con el paso del tiempo, pues nos decía, me decía un día, dice, dice yo es que no me pude más que quedar a un lado eh, de pie mirando porque os veía a todos. Eh, en un ambiente de tal recogimiento y de tal emoción que, que, que no, no sabía qué hacer, ¿no? era. O sea, lo que él intentaba transmitir, o lo que me transmitía, no recuerdo sus palabras exactamente, es que él se daba cuenta de que estaba eh, siendo partícipe de un momento muy íntimo para nosotros, ¿no? Entonces, por respeto, se quedó detrás, entró, se quedó en la celda, pero como detrás observando, porque era como se sentía como que invadía algo que era especial, ¿no? Y, y también decía, madre mía, él reflexionaba sobre nuestro carisma y demás y decía, ¿sabrán esto es lo que están pidiendo? ¿Sabrán esto es lo que quieren vivir, no? Todo eso le pasaba a él por la cabeza en aquel momento, pero como nosotros estábamos dentro de esa burbuja... No, no sabemos qué es lo que irrabiábamos hacia afuera. Yo cuando él lo, nos lo no, nos lo decía, ¿no? Digo, madre mía, es que es verdad. Estábamos todos como, pues eso, en un momento. Y también fue para mí especial el que estuvieran los chicos, ¿no? Allí con nosotros y pudiesen entrar. Porque estaban estaba Bruno, que qué sí, Bruno?
4: Sí, yo estaba ahí. Y es verdad que, pues, tener la suerte, pues, de eh, vivir ese momento, pues, a mí creo que en el momento justo eh, pues no pensé tanto en ello pero luego ya pues después de que pasase pues pensando en pues por ejemplo no sé es que había estado en una butaca ya que pues murió en ya que pasó sus últimos momentos pues es algo lo cual pues no sé me hace pues, pensar y fue un momento muy especial
3: ¿Te sentiste elegido por el hecho de estar allí? Porque no todo el mundo puede entrar a, a, a un sitio tan tan importante. De hecho, está cerrado para el público así en general, ¿no?
4: Sí, de hecho me sentí pues con mucha suerte y pues muy agradecido.
2: Efectivamente. Es verdad que cuando uno entra... En, en esos lugares no es un momento de fe, un momento de encuentro personal con el Señor en el cual, como decía Raquel, decía, no hágase en mí según tu voluntad, ¿no? como tú quieras yo quiero. El Padre Pío eh, dirá, eh, daré más guerra muerto que vivo. Por eso vamos a, a escuchar esos momentos en el que Padre Pío entra eh, en la puerta del paraíso, no entra por la puerta del paraíso, y donde él decide quedarse a esperar a cada uno de sus hijos. Poco después de las nueve de la noche, en la cama de la celda número uno de San Giovanni Rotondo, se encontraba Padre Pío. Estaba recostado sobre el lado derecho. De sus ojos caían pequeñas lágrimas. A medianoche, como un niño con miedo, suplicaba a un hermano. «Quédate conmigo, hijo mío». Miraba con ojos llenos de súplicas, apretando fuerte las manos y decía al hermano que le acompañaba Esta mañana dirás la misa por mí Se confesó y después de confesarse dijo Hijo mío si hoy el Señor me llama pide perdón a los hermanos de mi parte por todos los fastidios que he dado y a los hermanos e hijos espirituales, pide una oración por mi alma. Con pocas fuerzas, el Padre impartió la última bendición a sus hermanos y renovó los votos de la profesión religiosa. Conforme se iba acercando el momento del encuentro con Dios, cada vez más le costaba respirar. Le levantaron y le pusieron sobre la poltrona. Sobre la una de la mañana, solía levantarse para prepararse para la santa misa. Después de pasear por el pasillo del convento, se acerca a la ventana. Una vez miradas las estrellas y elevando una oración al Padre del Cielo, Vuelve a la celda donde comienza a ponerse pálido. Tiene un sudor frío, los labios se ponen también pálidos y no para de repetir con voz débil. Jesús, María, teniendo su rosario en las manos. Mientras le suministran el oxígeno, recibe los santos óleos. Los hermanos de rodillas rezan en torno a él. A las dos y media de la mañana, inclina la cabeza sobre el pecho y expira. ¿Cuánta gente se ha sentido rescatada? ¿Cuánta gente se ha sentido transformada por el testimonio de este santo estigmatizado? ¿Cuántos sacerdotes, cuántos sacerdotes que han vuelto otra vez a ejercer el ministerio y a vivir el ministerio de una forma nueva? ¿Cómo os quedáis aquí en el estudio?
3: Pues con gana de más. <risa> La verdad es que sí. Hablar del padre tío, pues nos podíamos tirar horas, ¿no? Así que,
5: como siempre, con un poquito de gana de más. María, yo diría que con ganas de más y con ganas de volver a San Giovanni.
2: Eso es, eso es. Cada vez que uno va a San Giovanni Rotondo, lo vive, lo decíamos, ¿no? Que lo vive, lo vive uno de una forma cada vez distinta.
3: Porque además, como vas con diferentes grupos también es muy enriquecedor ver cómo lo viven los demás y cada grupo es distinto y, y te aporta, ¿no? Entonces, pues sí, con ganas de volver.
2: Pues, queridos hermanos, estamos terminando ya nuestro programa, este programa que nos hemos metido, hemos querido meternos en ese corazón del Padre Pío, hemos querido eh, resaltar esos momentos de su vida en los que, eh, el Señor ha estado muy presente, como lo ha estado en toda su vida. Pues queremos terminar, María. Muchas gracias por haber venido, María Álvarez.
3: Muchas gracias a los oyentes que una semana más están con nosotros, que nos sostienen con su oración, con su cariño. Muchas gracias a todos, a todo el equipo, a Radio María y gracias a Dios.
2: Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, Bruno.
4: Eh, pues muchas gracias pues por este programa y con ganas de más.
2: Con ganas de más, te esperaremos, ¿eh? Para otra vez. <ríe> Javier Alonso, desde El Control, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, un placer estar con, con todos vosotros y disfrutar de vuestra compañía y de este precioso programa.
2: Gracias, gracias. Raquel Blanco, gracias por tu testimonio, por tu presencia.
5: Pues nada, muchas gracias a, a vosotros, a usted padre. Y como no, a todos los oyentes que nos escuchan.
2: No te nos puedes ir sin antes darnos el, el pensamiento que tenemos para, para estos días.
5: Pues como no puede ser de otra manera, el pensamiento de hoy es que ten a Jesús en tu corazón y todas las cruces de este mundo te parecerán rosas.
2: Todas las cruces de este corazón parecerán rosas. Fíjate. El libro del Apocalipsis dice que, que Dios viene a hacer nuevas todas las cosas. Pues hasta las cruces las hace nuevas, las hace como rosas. Gracias Raquel por, este, por esta lección tan bella. Pues queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, un programa más. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío.radiomaria.es y que podéis descargaros también el podcast en la página de radiomaria.es en la pestaña podcast. Gracias, un saludo a todos vosotros, del Padre Sacparra, de este equipo que ha estado en el día de hoy con vosotros. Hasta el próximo programa.
3: Dios mío que yo te recuerde en acción de gracias y confiese tus misericordias sobre mí. Que mis huesos se empapen de tu amor y digan, «Señor, ¿quién semejante a ti? Rompiste mis ataduras. Te ofrezca yo un sacrificio de alabanza. Contaré cómo las rompiste, y todos los que te adoran dirán cuando lo oigan, «Bendito sea el Señor, en el cielo y en la tierra, grande y admirable».